0: Ich freue mich so unglaublich, diese Podcast-Folge mit euch heute teilen zu können. Ein Deep Talk mit Tobias Beck. Es ist wirklich ein so besonderes Gespräch gewesen, wo es wirklich darum geht, was bedeutet wahrer Erfolg eigentlich wirklich? Was bedeutet es wirklich, rauszugehen? Was bedeutet es, sich zu finden? Und was hat wahrer Erfolg eigentlich mit dienen zu tun? Und warum ist es egoistisch, sein Potenzial nicht rauszulassen. Genau darum geht es heute. Aber bevor wir gleich direkt reinstarten in den Deep Talk mit Tobias Beck, möchte ich an die, die Tobi vielleicht noch nicht kennen, ähm, einfach mal den Text vorlesen, den der auch auf seiner Webseite steht. Denn ähm, ich finde es einfach, ich finde das, was dieser Mann leistet und nach außen gibt, einfach so so besonders. Und genau das werdet ihr auch gleich im Deep Talk noch mal hören. Ähm, ich lese es euch einfach mal vor. Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien. Vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten und laut Fokus dem besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Das kann ich wirklich ja einfach nur so bestätigen. Ich hatte jedes Mal, wenn ich Tobi auf der Bühne gesehen habe, hatte ich irgendwie Tränen in den Augen. Und genau deswegen bin ich ja auch zur Public Speaking Academy, weil ich habe halt gesagt, wenn ich lerne, dann von den Besten. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Beck macht Edutainment, eine neue, moderne Art des Lernens. Und das Handelsblatt nennt ihn den Shootingstar der Branche. Sein Bewohnerfrei-Podcast sch schoss sofort auf Platz 1 der Charts und wurde bereits mehr als 9 Millionen Mal runtergeladen. Das musste man sich mal reinziehen. Lufthansa und Eurowings haben ihn im, im Bordprogramm. Davon erzählt er gleich auch noch im Deep Talk mehr. Hunderttausende schulte er bereits live. Zudem ist er persönlicher Berater namhafter CEOs. Unternehmen wie Vorwerk, Bertelsmann und viele andere vertrauen ihm seit Jahren. 2018 und 2019 wurde er mit dem Publikumspreis Speaker des Jahres geehrt. Erwarten Sie Infotainment. Humorvoll zeigt Tobias auf, wie die Prinzipien des Erfolges und der Motivationspsychologie auch für sie funktionieren. Sein Bestseller Unbox Your Life wurde in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. 36 Länder, Leute. Sein zweites Buch, Unbox Your Relationship, wurde sofort zum Spiegel-Bestseller. Das liegt übrigens auch bei uns zu Hause. <lacht> Tobias studierte Psychologie und gibt viele seiner Keynotes kostenlos an Schulen und Universitäten. Besonders setzt er sich für die Rettung der Meere und die Bildung von Jugendlichen ein. Achtung, Tobias Beck ist polarisierend, provozierend und überzeichnend. Seine öffentlichen Seminare sind über Monate im Voraus ausverkauft. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen und reist mit seiner 400-köpfigen Crew und seinem Team durch Europa. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau Rita und seinen Kindern Maya und Emil. Ihr Lieben, an dieser Stelle, ich glaube, mehr brauche ich nicht zu sagen. Welcome to the true Power. Podcast Tobias Beck. Ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode.
1: Ich freue mich jetzt so, so sehr, Tobias Beck hier im True Power Podcast begrüßen zu dürfen. Tobi, herzlich willkommen. Ich freue mich so, so sehr auf unseren Deep Talk hier in der nächsten Stunde.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
1: <lacht> so, so schön, Tobi. Ich war ja bei der Public Speaking Academy bei, mir, äh, bei dir und ähm, habe darüber ja auch einen Podcast aufgenommen. Das heißt, einige kennen dich auch schon aus der Podcast-Episode, aus meinen Insta-Stories und... Ich muss dir an dieser Stelle einfach mal ein riesen Dankeschön aussprechen, denn was danach bei mir passiert ist, wie radikal ich meiner Wahrheit gefolgt, gefolgt bin und wie sehr ich einfach gespürt habe, wozu ich eigentlich hier bin, das habe ich in dieser Form noch nicht gespürt und ich habe letztes Jahr sehr, sehr viele Tausende Euro in persönliche Weiterentwicklung gesteckt, aber... Das, was da passiert ist, war wirklich nochmal magisch und auf einem ganz, ganz anderen Level. Und dafür nochmal viel vielen Dank, um dir einen kleinen Einblick zu geben. Den, den Dezember nutzen Rob und ich ja immer so ein bisschen im Unternehmermodus, im Strategiemodus. Was wollen wir eigentlich nächstes Jahr, also 2020 jetzt bewirken und kreieren? Und daraus hat sich auch entwickelt, dass ich ähm, das erste True Power Seminar ähm, auf die Beine stellen werde dieses Jahr ein Dreitagesseminar, ein Folgeseminar auf die Beine stellen werde und ähm, ich freue mich so unendlich, dass es jetzt endlich auch in der Offline-Welt so ja, losgeht, weil ich mich einfach nur mal gefragt habe, hey, so Persönlichkeitsentwicklungsseminare, es gibt einige in Deutschland, aber Großveranstaltungen, die eine Frau leitet für Frauen, gibt es eigentlich so gut wie noch gar nicht und okay. da war, war in mir einfach nur dieses enough, enough, <lacht> Und deswegen einfach danke von Herzen an dieser Stelle. Das, was dieses Jahr 2020 kreiert wird, da hast du auf jeden Fall auch einen riesen, riesen Teil dran. Und ich danke dir für alles, was ich von dir lernen durfte und 2020 bei Own the Stage und generell natürlich auch noch lernen werde. Danke für dein Sein, Tobi.
2: Erstmal äh, danke für dein Danke. Und es gibt ja diesen <lacht> Spruch, wenn der Schüler bereit sind, ist, dann kommt der Lehrer. Und es kommen ja sehr, sehr viele Menschen auch zur Public Speaking Academy und es kommen auch sehr, sehr viele zu On the Stage. Ähm, viele von denen haben allerdings kein Proof of Concept und ihren Keller nicht ausgeräumt. Und du hast ja ganz, ganz viel schon mitgebracht und deshalb funktioniert das bei dir auch. Das heißt, wenn wir als Menschen neue Tools und Techniken lernen, dann funktionieren die natürlich am besten, wenn ich schon irgendwas mitbringe zu dem Seminar. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du jetzt, die erzähle ich auch bei der Public Speaking Academy, wenn ich jetzt Skifahren lerne und äh, ich fange direkt an mit einem Olympiasieger äh, irgendwie auf der schwarzen Piste fahren zu wollen, mhm. das ist natürlich schwierig äh, als, ja. als Anfänger im Metier. Wenn ich allerdings schon ein bisschen Skifahren kann und habe dann jemanden an meiner Seite, der das richtig gut kann und ich fange an zu modellieren und meine Persönlichkeit dabei nicht zu verlieren. Ich meine, schau ja. dich an, Laura, du, du bist ein ganz eigener Typ, du bist eine Marke. Und äh, das hat eben nicht jeder und deshalb bin ich mir jetzt schon sicher, ohne in die Glaskugel schauen zu müssen, deine Seminare werden voll sein und das liegt daran, dass äh, da schon ganz, ganz viel da ist und wenn jetzt noch der Schritt kommt, dass die Menschen merken, dass du es nicht für dich machst, sondern für sie und das ist ja das, worüber wir so viel sprechen in der Public Speaking Academy, it's for them, not for you, äh, dann wirst du sehen, äh, da werden Tausende hinkommen, gerade okay. zu einer starken Frau.
1: Ich danke dir so, so sehr, Tobi. Deine Worte bedeuten mir wirklich sehr, sehr viel. Ich würde gerne mit dir über dieses Enough, Enough heute sprechen. Denn genau das, das ist ja das, was die Asiatin damals zu dir gesagt hat. Und ähm, ich würde dich bitten, vielleicht für alle True Power Podcast Zuhörer, diese Story nochmal zu erzählen, weil die hat mich so begleitet. Und ich, ich spüre genau dieses Enough, Enough. Und ich möchte am liebsten, dass alle Frauen, die mir zuhören im Podcast, und gerne auch natürlich Männer, wenn hier Männer sind, die zuhören, dass sie okay. genau das gleiche fühlen, nämlich die eigene Größe endlich zu begreifen und, und zu sagen, es reicht. Ich werde meine Größe leben, aber eben nicht um auf der Bühne zu stehen, um vor ganz, ganz vielen Menschen auf der Bühne zu stehen, sondern um wirklich was zu bewirken hier in der Welt. Ähm, magst du dazu noch mal was erzählen, Tobi?
2: Ja, sehr gerne. Vor allem, vor allem ist es ja so, dass wenn ich einmal bewusst eine Entscheidung getroffen habe, dann gibt es ja so Türen, die hinter mir zufallen. Übrigens, ja. hinter diesen Türen stehen auch Menschen, die danach mit dir und mit euch nichts mehr zu tun haben wollen. All das, was ich jetzt sage, da gebe ich ein großes äh, ähm, Ausrufezeichen, eine Warnung mit dazu. Wenn du so etwas laut formulierst, das ist für Menschen in deinem Umfeld hochgradig anstrengend. Das ist für Menschen in deiner Familie hochgradig ansteck ansteckend und auch anstrengend. <lacht> ja. ähm, und die Geschichte, die dahinter steckt, ist folgende. Also was viele ja nicht wissen, ist, dass ich auch vor fünf Jahren kannte. Ähm, die, also zumindest nicht in, in dieser Breite wie jetzt. Ich war vollkommen unbekannt, ich war Trainer, ähm, im Corporate-Bereich. Das heißt, ich habe bei Bapiano trainiert, bei der 1&1 Internet AG trainiert, bei vielen Unternehmen. War übrigens, was viele Leute immer sagen, ja Tobi, jetzt ist alles so groß, so toll. Ich war genauso glücklich wie heute. Also ich hatte keinen kein Millimeter mehr oder weniger Glück, weil ja. ich, ja ich, ich habe ja als Flugbegleiter angefangen. Und auch dort war ich übrigens glücklich, weil ich die Welt ja. sehen konnte. Das heißt, dieses ja. ganze Thema Erfolg, wie wir das immer definieren, das haben mir andere Menschen in den Kopf gesetzt. Andere Menschen haben mir gesagt, doch, da ist mehr. Doch, da ist mehr. Doch, du kannst mehr. Doch, es ist deine Aufgabe. Und ich habe mir gedacht, meine Herren, was ist denn meine, meine Aufgabe? Und jetzt fuhren wir mal fünf Jahre zurück. Und ich sitze in einem Seminar auf Phuket ähm, in Thailand äh, mit ungefähr 150, 200 Menschen im Raum. Und das Ganze geht fünf Tage und vier Nächte, so ähnlich wie meine Seminare oder <lacht> unsere Seminare. Also hochgradig anstrengend. Äh, ich hatte einen Kopf, alles in meinem Gehirn war durcheinander. Weil wenn etwas durcheinander ist, dann setzt sich es ja meistens neu zusammen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ja. neben mir sitzt eine Asiatin, mit der ich dort Übungen gemacht habe, über mehrere Tage. Die heißt Apeilu Tan Tantra Bandit, so heißt sie. Äh, und er und ich, wir hatten einfach eine geile Zeit. Er ist zu diesem Seminar, was ich nicht wusste, in der dritten Klasse neben der Toilette sitzend mit geliehenem Geld von Freunden und Bekannten zu diesem Seminar gefahren. Das wow. wusste ich allerdings. Zu dem Zeitpunkt nicht, weil sie damals schon für mich eine gigantische Persönlichkeit dargestellt hat. Und das ist halt auch dieses Ding mit der Eigen- und Fremdwahrnehmung. Ich habe sie damals schon wahrgenommen als riesig groß, riesig, mhm. ich hätte nie gedacht, dass sie kein Geld hat und mhm. in der dritten Klasse in einem thailändischen Zug neben der Toilette nach Phuket reist. Und sie sitzt in diesem Seminar, vorne findet das Training statt und steht plötzlich einfach auf. Und blieb einfach stehen. Und ich habe sie saß direkt neben mir. Und das ist gekennzeichnet wenn man sich so ein bisschen mitschämt. So, warum ja. steht sie jetzt? Warum guckt der Trainer uns beide an? Ne? So der Europäer und die E. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ich möchte ein Mikrofon haben. Da habe ich sie so angeguckt, habe gedacht, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt? Und dann ist etwas passiert, das werde ich nie vergessen. Das war auch kommt komplett aus dem Zusammenhang. Weil sie ist in dem Moment geploppt. Das sind in dem Moment... Das sind die Momente, auf die ich in jedem Training, in jeder Show, in, jedem, in jeder Interaktion mit Menschen warte, ist, wann ja. ploppt dieser Mensch. Und sie ist genau in diesem Moment ge geploppt, greift sich dieses Mikrofon und sagt nur in ihrem thailändischen Akzent, Enough is enough. Und Allrot fing an, dann, dann fangen die Augen an, sich zu verändern. Ich weiß nicht, mehr, ja, du das kennst, wenn Menschen Klarheit haben, messerscharf, und der Trainer sagt, what's enough? Und dann hat sie nur gesagt, ich habe genug davon, dass Frauen sich verstecken. Ich habe genug davon, dass thailändische Frauen immer nur das machen, was ihre Väter und ihre Mütter wollen. Genug ist genug. Und dann hat sie angefangen, keine Ahnung, was durch sie gefahren ist, ich, hab, ich, ich, ich bin ja so ein bildlich denkender Mensch, wahrscheinlich ein blaues Lichtschwert aus dem Universum, dann hat sie gesagt, wörtlich, ich werde Bücher schreiben, ich werde ein Buch schreiben, das wird heißen The New You, das neue Du. Und das ist nur für Frauen, die so denken wie ich, die immer klein gemacht worden sind. Die Sandwich-Kinder in der Familie, wo der älteste Geschwisterkind Aufmerksamkeit bekommen hat. Dann das jüngste, wo du in der Mitte immer übergangen wurdest. Mhm. Ich werde Frauen groß machen. Das, das nächste Buch, was ich schreiben würde, wird heißen Look Good, weil die meisten sich nicht anziehen können. Die wissen nicht, welche Farben zueinander passen. Ich werde zum größten Image-Consultant in Thailand werden und ich sitze da, ich gucke die an, das wird The Jar Drop. Mein, mein, mein Mund stand, auf, mir lief auf der rechten Seite der Speichel so raus. Ich war sowas... Ich habe die angeguckt und dann hat sie gesagt, mein Gesicht wird auf den U-Bahnen in Bangkok vom Flughafen in die Innenstadt zu sehen sein. Punkt. Totenstille im Raum und der Trainer, werde ich nie vergessen, das diese, diese Stille dann, wirklich so eine halbe Minute lang und der mhm. Trainer sagt dann nur, okay, I believe you. Now you're ready. Und ich meine, wir sitzen hier. Wow. Hier, ich. Ja, guck mal hier, Da ist es. Wow. Mhm. Sie ist mittlerweile eine meiner besten Freundinnen. Und sie hat übrigens, ohne dass sie das wusste, mich dazu inspiriert, mir meine Träume da nochmal aufzuschreiben. Ich habe, nachdem sie aufgestanden ist, mutig vorangegangen ist, habe ich damals mein Handy genommen und mir mich getraut, sagen wir mal, mir erlaubt, dort Dinge reinzuschreiben. Wie zum Beispiel die Masterclass of Personality. Wie mm. zum Beispiel, ich werde eine Crew aufbauen. Wie zum Beispiel, ich werde ein Buch schreiben. Wie zum Beispiel, ich werde Hörbücher aufnehmen. Ich habe mich das alles vorher nicht getraut. Wie zum okay. Beispiel Superlearning in die Unternehmen, in denen ich jetzt bin, einzubauen. Jetzt kommt ein Satz, den ich damals geschrieben habe. Koste es, was es wolle. genug ist genug. Ich gehe keinen Millimeter mehr zurück. Ich lasse mich keinen Millimeter mehr verbiegen. Und jetzt bleiben wir bei er Er hat mittlerweile ein Multimillion Imperium aufgebaut. In Thailand, in Korea. Die fliegt durch ganz Asien. Hat eine, ist in jeder Fernsehsendung. Hat einen, einen Facebook-Kanal mit über 700.000 Abonnenten. Und wenn sie morgens live geht, Liebe Laura, da ist nicht wie, bei, wie beim Onkel Tobi aus, aus Limburg, dass da 500 Leute zugucken. Da gucken Hunderttausende zu, weil sie den Schritt gemacht hat. Und jetzt möchte ich eine Sache noch sagen, weil alle, die jetzt hier zuhören, sagen: Ja, Tobi, ja klar, die Äh, was eine tolle. Wisst ihr, was in dem Buch drin steht? Da sind nur Bilder drin. Bilder und Fragen. Bestseller. Einfach mal machen. Ist der ja. Titel der geilste Titel der Erde? Für Ehe und für mich vielleicht ja. Aber wenn er das kann, Loa, dann können wir beide ja. das auch.
3: Ja, ja.
2: Und das hat mich wow. so... Und jetzt ist mir noch eine Sache wichtig zu sagen. Sie hat mich damals auch getriggert, weil sie größer gedacht hat als ich. Und ein Teil von mir fand das toll, ein anderer Teil, einem anderen Teil in mir hat das Angst gemacht. Weil sie mir damit den Spiegel vorgehalten hat. Weil es ist leicht klein zu spielen. Wir haben, Angst, wir haben nicht Angst davor zu versagen. Das ist nicht unsere Angst. Unsere Angst ist das Licht. Unsere Angst ist, was passiert denn, wenn Onkel Rolf in Essen, wie gestern bei mir, die WAZ aufschlägt und da ist ein Artikel drin über den Neff, über, über den Familienmitglied, der für dich nicht mal aktiv ist. Davon haben wir wahnsinnige Angst. Und dann wird die überwunden ist es wichtig, uns mit diesen Menschen zu vernetzen. Und deshalb mhm. ist er mittlerweile einer meiner besten Freundinnen. Und wenn ich Rat brauche, dann rufe ich A in Thailand an. Und wir treffen uns und wir Masterminden. Ja, das ist die Story mit A.
1: Ich liebe diese Story so, so sehr. Und ich finde es so inspirierend, denn oftmals Denken wir, wir sind noch nicht bereit. Wir brauchen noch dies, wir brauchen noch das, wir brauchen noch dies, wir brauchen das. Anstatt einfach mal anzufangen und das, was in uns steckt, wirklich rauszulassen. Ja. Und meine Frage an dich, Tobi, weil du es ja auch vorhin so schön gesagt hast: Du brauchst, du du kannst die Vorbereitung, bevor du zu solchen Seminaren gehst und flops, machst du die Vorbereitung ja irgendwo zu Hause. Was glaubst du ist die Vorbereitung, um wie du vor Zehntausenden Menschen auf der Bühne zu stehen. Was für eine Vorbereitung muss bei den Menschen in sich, im Inneren passieren, um überhaupt sowas kreieren, aufbauen und halt wirklich auch damit umgehen zu können?
2: Wenn wir mal bei dem Bild des Ploppens bleiben und uns vorstellen, wir sind jetzt so Maiskörner in einem Topf, du, ich und äh, haben wir ja alle den, den gleichen Umstand in diesem Topf. Uns ist allen heiß. Wir liegen ja. jetzt alle in, in, in Öl und wenn du ploppst, gibst du mir die Möglichkeit, durch diesen Anschwung mitzuploppen. Mhm. Jetzt kommt das Komma. Dafür muss ich aber auch ein Maiskorn sein. Mhm. Dafür muss ich aber auch die Anlagen mitbringen, überhaupt ploppen zu können. Was möchte ich damit sagen? Der Grund, warum er damals ploppen konnte, ist, dass sie dort die Entscheidung getroffen hat, weiterzumachen und erstmal eine Ausbildung als Image-Consultant bei den größten Image-Consultants der Welt zu machen. Das heißt, sie hat nicht gesagt, auch oh, geil, ich nehme dieses Seminar, wer der geilste Trainer der Welt, sondern sie hat sich dort dafür entschieden, weiterzugehen und sich von den, von den Meistern weiter ausbilden zu lassen. Ja. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du... Dinge mitbringst. Damals, als ich in diesem Topf lag mit dem heißen Öl, mit Ä, war ich schon 15 Jahre Trainer. 15 Jahre. Nicht ja. 15 Tage, nicht mhm. 1,5 Stunden, nicht Otto, ich habe schon so hart gearbeitet, ich war ein mhm. Jahr im Einzelhandel. Ich rede über Jahre. Ich rede in dem Fall über ein Jahrzehnt und ein halbes Jahrzehnt. Wahnsinn. Und der Grund, warum das dann alles so gewachsen ist, ist, weil ich das, was da war, verbunden habe mit den Neuen. Und mhm. wenn es einen Geheimtipp gibt über die letzten 20 Jahre, dann ist der Geheimtipp, dass ich damals von 1997 bis heute bei der Lufthansa im Dienen geblieben bin.
3: Mhm. Das
2: war die geheime Zutat, warum ich das jetzt heute machen kann. Wenn du mich fragst, was es war, es gibt mit Sicherheit ja vielleicht eine Veranlagung, wenn es Speaker werden willst, macht es schon Sinn, dass du gerne redest, aber es ist nicht das, es ist nicht das Einzige, sondern das Handwerkszeug ja. ist das Wichtige. Und dann eben nicht abzuheben. Weißt du, ja. wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe, da, da, da kriege ich meinen Salat hingestellt, Pfefferminztee, ja. das ist schon wirklich lustig, ich werde da vorgefahren. Und am nächsten Tag stehe ich mit einer Uniform in einem Flugzeug und mache Toiletten voller Kotze und Scheiße sauber, und, und streue da Kaffeepulver drüber. Und beides ist in meiner Realität vorhanden. Das heißt, nicht abheben, war die geheime war, Zutat.
1: 20 Jahre. Warum, Tobi, warum bist du bei dem Lufthansa-Job geblieben? Warum, du hättest ja auch sagen können, ey, ganz ehrlich, in, der, in diesen paar Stunden, wo ich hier im Flugzeug die Toiletten sauber mache, gehe ich einfach nochmal eine Stunde auf die Bühne And that's it. Warum bleibst du dabei? Warum ist dir das so wichtig? Das ist
2: eine gute Frage, weil ich genau in diesem Prozess gerade drin bin. Ich war die letzten drei Tage bei Lufthansa in diesen Trainingsmodulen im Simulator, habe nach gefährlichen Gegenständen gesucht, Terroristenabwehr, all, all die Service neu gelernt. Mhm. Um ehrlich zu sein, ich möchte Lenke Steiner zitieren. Ihren Satz habe ich mir damals aufgeschrieben. Das ist eine ehemalige Jurorin bei der Höhle der Löwen, war auch bei uns beim Female Leaders Summit, Politikerin. Und sie hat gesagt, die schlimmste Beleidigung, die mir als Mensch jemand geben könnte, ist, du bist abgehoben. Und um ehrlich zu sein, habe ich da Angst vor. Ich möchte nicht abheben. Jetzt, kann, jetzt können natürlich viele sagen, ja Tobi, du kannst ja auch ins Tierheim gehen oder ins Altersheim oder whatever. Ähm, es ist meine Art, in eine andere Rolle zu schlüpfen, wo ich etwas mhm. habe, was ich in meinem anderen Umfeld gar nicht habe. Das mhm. eine ist Ordnung und Struktur. Bei Lufthansa gibt es Checklisten für alles. Also wirklich für alles. Beneidenswert. Be mhm. beneidenswert. Es, gibt, es ist alles organisiert. Und dieses Dienen am Gast, der, dem ist 0,0 interessiert, wer Tobias Beck ist. Der, will jetzt, der hat jetzt Hunger, der, ist jetzt, der hat jetzt Durst, dem ist jetzt schlecht, sein Kind hat vielleicht irgendwas Medizinisches, da muss ich helfen. Und ich genieße das. Ich genieße das, in eine andere Rolle einzutauchen und dort einfach nur zu dienen, weil, das ist vielleicht, das muss ja auch nicht jeder machen, ich komme ja daher. Ich bin mhm. einer von denen. Ich bin nicht der Speaker auf der Bühne nur, sondern ich bin der Angestellte, der eine Personalnummer hat, der jahrelang, wenn jemand gesagt hat, spring, gesprungen ist. Und jetzt switche ich zwischen diesen beiden Welten hin und her Einmal mhm. selber Mitarbeiter zu haben, ein Team zu haben, ein gigantisches Team zu haben, Verantwortung zu tragen, Unternehmer zu sein, als Senator in der ersten Reihe zu sitzen und am nächsten Tag den Senator dort zu bedienen, als Personalnummer, wo niemand interessiert, wie es dir geht. Ob du Pipi musst, ob du Hunger hast, es interessiert keines. Genieße diesen Spagat, weil ich niemals über Dinge als Redner reden werde, die ich nicht selber erlebt habe oder erlebe. Wie ja. soll ich denn in Gottes Namen über Change sprechen, wenn ich selber nicht fühle, wie sich das anfühlt? Wie ja. soll ich das anfühlen? Ja. Und das ist ein Punkt, ich glaube, deshalb bin ich auch häufig als keynote speaker gebucht, weil die Leute ziemlich schnell merken, aha, der ist einer von uns. Mhm. Der, der, und ich möchte einer... Von uns bleiben. Weißt du, was ich damit ja, meine?
1: Ja, ich ja, will voll. nicht
2: einer von, den, von denen sein.
1: Ja, ja, ja. Wie kannst du, wie kannst du, die, also erstmal einfach nur grandios und genau deswegen liebe ich dich für das, was du tust und das ist auch, das zeigt eigentlich, eigentlich spiegelt das Ganze deine gesamte Persönlichkeit, finde ich, wieder. Also dieser Tiefgang, dieses Dienen und trotzdem aber deine Größe rauslassen, zu sagen, yes ich nehme diesen Auftrag vor 10.000 Menschen zu sprechen an und stehe da auf der Bühne und werde von so vielen Menschen angeschaut. Du hättest ja auch da sagen können, nee, ich will ja einen von denen im, im Publikum bleiben, das ist mir eine Nummer zu groß, ich bleibe Trainer. Warum dann die ganz große Nummer auf der Bühne? Wie, wie ist es, da der
2: weil, weil es anscheinend meine Lebensaufgabe ist, Laura. Ich habe letztes mhm. Jahr eine schamanische Zeremonie gemacht mhm. und ähm, was ganz spannend war, ist, also erstmal mit, mit zwei Dinge dazu. Ich bin auch nicht nur Gutmensch. Ich liebe auch Luxus. Ich liebe es in diesem Büro hier, weil es hier im Sommer zu heiß war. Ich liebe es, jemanden anrufen zu können und sagen, bitte bauen Sie eine Klimaanlage ein.
1: Ja. Also,
2: äh, verstehst du? Das, genau diese
1: Mischung. Mhm.
2: Es ist beides in meinem Leben okay. Das kann jeder für sich selber bewerten. Ich liebe eine tolle Uhr, ich brauche keine 10. Ich liebe ja. es in... in mit meiner Familie in einem schönen Haus zu wohnen. Ich brauche aber keine 10. Und es gibt ja. auch einen Punkt im Leben, wo dir Geld nichts mehr bedeutet. Also ich ja. habe früher, als ich, als ich jünger war, gerade Mitte 20, war Geld für mich, bin ich ganz ehrlich, und dafür schäme ich mich auch nicht. Es war damals mein Hauptmotivator. Ich wollte finanziell frei sein. Und dafür mhm. habe ich alles getan. Ohne Rücksicht auf Verluste ich habe Freunde dadurch verloren, ich habe nur gearbeitet, ich war so ein richtiger Hardcore-Vertriebler. Also ich war mhm. damals auch Tobi, aber ich, ich war so einer, der mit einem mit von der Firma zur Verfügung gestellten Auto auf dem Seitenstreifen eingeschlafen ist, weil er von Termin zu Termin gehetzt ist, weil ich es nicht erwarten konnte, dass wieder ein Check aufs Konto kommt. Mhm. So war ich eine Zeit in meinem Leben. Ist aber auch mittlerweile fast 20 Jahre her. Und mhm. als dann für mich dieses Gefühl von, nennen wir das mal finanzieller Freiheit, da war, habe ich gemerkt, ach du Scheiße, das ist ja überhaupt, also nicht nur ein bisschen nicht erfüllt, sondern gar nicht erfüllt, ja überhaupt gar keinen Unterschied in meinem Leben. Und ja. danach habe ich erst gemerkt, oh, was ist denn da noch? Also, mhm. was ist denn da noch? Und dann habe ich diese Zeremonie gemacht, Mhm. Wo mir ganz, ganz klar, keine Ahnung, ich bin ja kein Schamane, aber wo es jetzt herkam, vom kosmischen Klaus, von I don't know, aber mir wurde ein Symbol gegeben und das ist, mhm. dass ich dafür verantwortlich bin, also meine Lebensmission, mit der ich mich auch gut verbinden kann, ist äh, Spaß und Freude bei mhm. dem, was du tust, an andere weiterzugeben.
3: Ja. Das ist egal,
2: ob du Busfahrer bist, ob du... Trainer bist, Speaker bist, Flugbegleiter bist, Arzt bist, Chemielaborant oder Beamter, ist ganz egal. Und ja. dafür habe ich geschenkt bekommen. Und jetzt dürfen einige vielleicht zuhören. Die Frage in dieser Zeremonie von meiner Schamanin war, was hast du geschenkt bekommen? Was ist für dich nicht anstrengend? Und dann habe ich damals zu ihr gesagt, Humor ist für mich nicht anstrengend. Leute zum Lachen bringen ist für mich nicht anstrengend. Geschichten erzählen ist nicht anstrengend. In schwere Leichtigkeit zu bringen ist für mich nicht anstrengend. Und dann hat sie gesagt, dafür bist du geboren worden. Und wenn du dem Pfad weiter folgst, wird es riesig sein. Machst du das nicht und du machst es für dich, für Einfluss, für Geld, um dazuzugehören, dann haut dir das Universum die Beine weg. Ja. Also ein starkes, starker Satz von so einer
3: Schamanin. Ja. Ja. Und
2: ob die jetzt recht hatte oder nicht, darum geht es gar nicht. Aber ich kann mich mit dieser Rolle gut identifizieren mhm. und meine Lebensmission ist es, durch Leichtigkeit und, 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 und Spaß und Schwere rausnehmen, so vielen Menschen wie möglich und so sind ja auch dann all die Produkte entstanden, Unbox Your Life, Unbox Your Relationship, mhm. bla bla bla, äh, Konfetti reinzustreuen mhm. und das ist für mich in diesem Leben in Ordnung, weil also ich will kein Guru sein, ich ja. will, ich bin wieder guru, ich bin, ich will kein Priester sein, ich will, ich will einfach Kobi sein. Ja, ja. Ja, und, und, und ob dann 20 Leute da sitzen oder 15.000, das ist mir
1: egal. Ja. Es macht keinen Unterschied. Wow. Mega schön. Was, was glaubst du, Dieter Lange sagt ja immer, Speaker musst du sein, das kannst du nicht werden. Glaubst du, das ist, das ist der Fall? Glaubst du, du, du musst in dir... Ähm, die Eigenschaft da Eigenschaften haben oder glaubst du, jeder kann Speaker werden?
2: Ich glaube, also erstmal schätze ich Dieter Lange unglaublich und ich glaube, dass es unterschiedliche Arten von Speakern gibt. Mhm. Ähm, es gibt die Enough is Enough Speaker, so ein Typ wie Äh und wie ich, deshalb finde ich die auch so toll, weil, weil wir mögen ja Menschen, die so ein bisschen sind wie wir, deshalb, wenn ich alte Videos von mir angucke, mein Gott, warum schreie ich denn so? Viel? <lacht> Weißt du, wenn, wenn ich dieses Tiervideo angucke, von Gedankentank mit den Menschentypen, das haben mittlerweile fast zwei Millionen Menschen gesehen, und ich denke mir, warum schreist du denn da so? <lacht> weil, weil es musste halt raus. Weißt ja, du? Das, oh ich
1: fange auch immer an
2: zu <lacht> ja, Das sind so die Enough-is-enough-Typen. Dann gibt es ja. so die intellektuellen Redner: René mhm. Bourbon, mhm. Dieter Lange. Ähm, auch ein Dr. Stefan Frederich, die sich so eloquent und toll ausdrücken können. Mhm. Es gibt also verschiedene Arten, wie bei Musik. Es gibt Heavy Metal, es gibt Volksmusik, mhm. Rock'n'Roll. Und da muss sich jeder einfinden in dieses Thema. Und jetzt kommt die magische Zutat. Der Zaubertrank von Asterix und Obelix sind dann die Tools, die draufgelegt werden. Also Handwerkszeug, das was du mhm. gelernt hast bei der Public Speaking Academy. Ja, sehr ähm, und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, mhm. entweder der intellektuelle Typ oder der Genug ist genug Typ, oder der ich rede über Quantenphysik-Typ. Mhm. Und die kriegen diese Tools, dann passiert Magie. Mhm.
1: Mhm. Ja, wunderschön, wunderschönes Bild. Mhm. Heißt
2: übersetzt: ja, reden kann gelernt werden.
1: Mhm. Was war, was war so dein Wendepunkt im Leben, Tobi, wo du gemerkt hast, ja, da ist noch viel, viel mehr und ja, Speaking ist das, was ich machen will? Gab es da einen Wendepunkt oder was waren, was waren generell auf dieser Reise in den letzten Jahren, Jahrzehnten so die größten Wendepunkte, die dir direkt in den Kopf reinspringen?
2: Also A, das ist immer andere Menschen waren, die mir gesagt haben, du kannst es machen. Ich war das nicht selber.
1: Wow. Mhm.
3: Ähm,
2: und zwar konstant eigentlich seit meiner Schulzeit. Also ich selber habe bestimmt den Traum gehegt, als ich damals mit 19 das erste Mal bei Tony Robbins war, wo so ein Teil von mir resoniert hat und gesagt hat, was ist das ein geiler Job. Und dann hatte ich mal so ein Lufthansa-Seminar mit einem heutigen guten Freund von mir, der auch äh, schamanisch arbeitet und indianisch, Oliver Kaspers, mhm. ganz gründiger Typ. Mhm. Und in dem Moment, als der da vorne stand und ich da saß mit meiner Personalnummer bei Lufthansa, wo ich gedacht habe, wow, ist das toll, der spricht hier vor 20 Leuten, wie macht, wo holt er dieses Wissen her? Was ein magischer, <lacht> ja, was ein. Und der hat damals dann auch zu mir gesagt, Tobi das könntest du auch. Da habe ich mhm. gesagt, Oliver, worüber soll ich denn reden? Ich, ich, bin, ich bin Flugbegleiter, ja? ich, ich mache ein bisschen Telefonanträge nebenher. <lacht> ist so, ja, aber ich glaube, du, du kannst halt gut reden, du kannst so die Rollen fassen. Das heißt mit anderen Worten, was immer wieder passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass andere von außen zu mir gesagt haben, da ist mehr. Und der größte Schlüsselmoment, wenn es denn gibt, war auf jeden Fall ähm, Gedanken tanken in der Kombination mit Thaddeus Koroma, Freund von mir, wow. ja. ähm, der einen ganz, ganz tollen Job macht, hat eine ganz eigene Art äh, Dinge mhm. zu tun. Ja, Also ja. jeder, der eben... Das ist eine Marke. Das ist eine Marke, genau. Ja. Der, der, das ist eine Marke. Das ist so Starbucks der Persönlichkeitsszene. Ne? Das ist eine eigene Marke. Und der ja. hat damals immer gesagt, Tobi, ähm, du bist so der Trainer, Trainer, stelle ich mir vor. Ich Tadeus, du nicht ein Trainer-Trainer sagt er, ja, du machst das doch seit 15 Jahren, du trainierst ja jeden Tag in Corporate, warum bringst du nicht anderen bei, wie man in Corporate trainiert? Ah. Und dann hat er gesagt, ich, ich stelle dir mal ein paar Leute vor. Und äh, dann hat er mir äh, Stefan Friedrich vorgestellt. Mhm. Und du musst dir vorstellen, ich komme in einen Raum. Damals war Gedankentanken ja nicht das, was es heute ist, sondern es ist, wir ja. reden jetzt ist vor vier Jahren, vier fünf Jahren. Mhm. Mhm. Ich komme in, in das Wohnhaus von Stefan Friedrich, da war damals unten ein Büro drin. Oh, wie und ich komme da rein, ja, und da saßen Leute an dem Tisch, Lor, ich saß da wie de, wie, de, wie de Pater Leppich, wie ein wie, Schuljunge. Matthew Martridge, äh, 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 Dr. Stefan Friedrich, Thaddeus Coroma, Leute an diesem Tisch, wo ich sage, meine Herren, hier die Creme de la Creme ist da. Dann durfte ich mit Dr. Stefan Friedrich auf seinen Dachstuhl fahren. Wir haben über Köln geblickt. Aber, aber, aber ich gehörte nicht dazu. Weißt du, ich war, ich war Gast in einer Welt. Ich war Gast mhm. in einer Welt der Top-Speaker, der mhm. Erfolgreichen, der finanziell Freien. Mhm. Mhm. Und dann hat der Stefan dann zu mir gesagt, du, ähm, mit, dem, mit dem Bewohnermodell da? Äh, kannst du das auch in 20 Minuten erklären? Ich sage, ja. Und dann hat er mich eingeladen zur Rednernacht, damals nach Stuttgart. Und ich habe das erst nicht ernst genommen. Also weder, mhm. darf man nicht vergessen, damals war Gedankentang auch nicht so groß. Ich wusste, das wird aufgenommen. Ja, okay. Und dann habe ich gemerkt, dass drei Tage vorher, und das ist vielleicht auch für viele, die hier zuhören, wichtig, kam bei mir der Fluchtinstinkt in mein altes Leben zurück. Ganz, ganz stark. Ich war damals mhm. schon mit verheiratet, ich habe zu ihr dann gesagt, Rita, ich glaube, ich möchte, ich, ich, glaub, ich, ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Mhm. Weißt du, wir, wir haben doch alles. Ich, ich, bin, ich bin Trainer, äh, wir, wir, ich mache das gerne, wir können schöne Urlaube haben und die Rita hat dann damals zu mir gesagt, Tobi, du hast gerade erst mal angefangen, da kommt so viel mehr. Und dann habe ich gesagt, Rita, da stehen nur große Leute auf der Bühne. Alexander Hartmann, Stefan Friedrich, Lo, Lo, Dr. Lothar, Professor Dr. Lothar Seibert, mhm. dann vor mir jemand, irgendein der, 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 Astronaut, der am Mond war. Und dann habe ich dann <lacht> auf der Bühne gestanden und habe dann gedacht so, also um ganz ehrlich zu sein, ich habe drei Tage vor mir ging es körperlich richtig schlecht. Ich habe angefangen Fieber mhm. zu entwickeln, ich, ich habe eben... Ich habe die Fall kommen, weil alles mich in meinem Leben festhalten wollte. Dass wir, mhm. unser Körper, alles in uns, wir den Status Quo bewahren. Und ja. dann stand ich dort hinter dieser Bühne und ich sehe dieses Display 20 Minuten. Und wenn dich keiner kennt, behandeln die Leute dich auch nicht wie heute. Oh, der, der Beck, vielleicht noch ein Snickers, ja, damals. Ob du da bist oder nicht, interessiert keine Sau und ist komplett in Ordnung. Mhm. Und jetzt der einzige Vorteil, den ich hatte. Der einzige Vorteil, den ich hatte, ist, dass ich diese Rede nicht hunderte, sondern tausende von Malen vorher schon gemacht hatte. Und dann bin ich rausgekommen und komme wieder hinter die Bühne, Standing Ovation. Und Stefan Friedrich sagt zu mir, was nimmst du für so eine Keynote? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Keynote-Speaker, ich gebe nur Tagesseminare. Und dann hat er damals zu mir gesagt, nein, du bist ab heute Keynote-Speaker. Wow. Und da, wo ich in den letzten Jahren war, da schicke ich dich jetzt hin. Da habe ich gesagt, was meinst du? Er hat gesagt, was nimmst du denn pro Stunde? Da habe ich eine ganz mutige Zahl gesagt. Eine mega mutige. Und da was, was er dann gemacht hat, der hat mir nur die Hand gegeben, hat gesagt, okay. Und ab diesem mhm. Tag war ich Keynote speaker
3: Wahnsinn. Das Thema,
2: wo ich vorher zehn Stunden vor 20 Menschen gesprochen habe, habe ich plötzlich eine Stunde vor 1000 Menschen gesprochen. Und das
1: Zehnfache bekommen. Für dieselbe Leistung.
3: Mhm. Mhm. Faszinierend.
1: Erfolg ist das, was folgt, nicht wahr? Du hast die ja. Vorbereitung gemacht. Und, und ich und glaube auch. Das ist auch so spannend, weil ich, ich finde mich auch in den Sätzen, wie du am Anfang gesagt hast, so, so wieder, in dem, dass du eigentlich auch damals schon glücklich warst und dass du dich damals schon glücklich gefühlt hast, demnach strahlst du ja auch genau das aus. Ich bin ja gestartet als, als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin damals und ich habe einfach jeden Tag gesagt, I'm living my dream life. Mein Büro ist die Natur, wie geil ist das denn? Ich mache hier ein bisschen Personal Training mit den Leuten im Park, das war im Gegensatz zu meinem festangestellten Job in der Petrochemie. In der Petrochemie war ich angestellt damals. <lacht> das muss man auch vorstellen. Loa, die, die mich heute kennen, denken so, was, du? In der Petrochemie? Yes. Ähm, das war auch da mein, mein großes Ziel, da im Gesundheitsmanagement die Leiterin zu werden und irgendwas zu managen, war eh immer schon mein Ding. Aber ich habe da schon gesagt, I'm living my dream life. Und viele, viele sehen so dieses, Erfolg ist da oben, aber Erfolg ist ja das, was du in dir fühlst. Und ähm, ich glaube, dass wir wenn, wir, wenn wir in uns die Vorbereitung machen, dass das Universum, jetzt kommen wir zur Spiritualität, dass du auf dieser Schwingung ganz andere Dinge anziehst, weil du sowieso in der Fülle bist und nicht im Mangel. Und ja, das finde Weil, Loa,
2: weil, weil wenn ich dich unterbreche, weil Freude und Leichtigkeit alle... Das Gesetz aushebelt, in Kopplung mit Liebe. Und mhm. wenn Menschen das merken, dass du in Freude, ja. Leichtigkeit und Liebe etwas für sie tust, lässt ja. sich jeder coachen, hört dir jeder zu, selbst bei Themen, die sie selbst nicht mögen oder getriggert werden.
3: Mhm. Mhm. Und das
2: ist das, das ist das, wenn es ein Geheimnis gibt, ist es das, das ein universelles Geheimnis, weil... Die universellen Regeln des Universums interessiert es ja nicht, ob du die gut findest oder nicht. Das ja. ist entscheidend. Ja. Die waren Richtig. vor tausenden von Monaten da und werden in tausenden von Monden da sein. Und meine Richtig. Erfahrung in den letzten 20 Jahren ist, immer wenn ich dann versucht habe, im Ego Dinge zu forcieren oder mir Sicherheit aufzubauen, so, naja, jetzt habe ich 20 Mitarbeiter, jetzt muss ich mal Umsatzsumme X machen, weil sonst kann ich die alle ja. gar nicht bezahlen oder naja, wenn ich jetzt ja, ja, das so ja. mache, Jetzt brauche ich ja einen Medienagenten, der mich da in die Medien bringt. Das hat alles nicht funktioniert.
1: Ja, ich kann es nur zu 1000 Prozent bestätigen. Mhm. Bei ja. mir war es auch so. Ich habe das erst in der letzten Podcast-Folge erzählt. Ähm, das Thema nicht zu viel kalkulieren, auch wenn sich das naiv anhört und oftmals ähm, anhört, ja, wie soll denn das dann funktionieren? Ganz ehrlich, der letzte True-Power-Kurs mit 170 Frauen dass ich weiß nicht, woher das alles kam, aber das Einzige, was ich jeden Tag gemacht habe, ist, mich verletzlich gemacht, von meiner eigenen Geschichte erzählt und so einen starken Wunsch gespürt, einen Teil von dem, was ich mir aufgebaut habe in den letzten Jahren, den anderen Menschen zu ermöglichen, nämlich ihre Originalität wirklich zu leben und die Wahrheit, die ja in jedem in uns steckt. Ja. wirklich mal rauszulassen und nicht nach den Werten deiner Familie, deiner Freunden oder sonst wem zu leben, sondern diese Blockaden, diese Glaubenssätze wirklich mal hinter sich zu lassen und seine eigene Wahrheit in diesem Leben zu leben. Was glaubst du, warum ist es so schwer, seine eigene Wahrheit zu leben, Tobi? Warum ist es für die meisten Menschen so unendlich schwer, das, was ja eigentlich vom Universum das Normalste der Welt sein sollte, nämlich die Einzigartigkeit, die Originalität, die wir ja in uns haben, rauszulassen. Warum ist das
2: so schwer? Weil der andere Weg viel leichter ist. Wir leben in einem Universum der Pluralität. Yin und Yang, Erbe, Flut, Sommer, Winter, Krankheit, Gesundheit, Glück, also mhm. es, Glück und Leid. Es, wir leben in, einem, in diesem Universum. Und wenn ich zum Beispiel erfolgreich werden möchte, gibt es ganz, ganz viele Dinge in meinem Umfeld, Netflix, Saufen, äh, whatever, all diese Dinge, wollen mich rausholen aus diesem Traum und Freunde und Bekannte oft auch noch. Ich benutze ja immer Bilder für mich. Ich stelle mir das so vor, dass wir, nennen wir mal dieses eingebaute Navigationssystem, geben wir dem mal ein, eine, ein Gesicht, stellen mhm. uns das mal als blaues, gleißendes Licht, so ein, ein hellblau leuchtender Lichtball, der ist in dir drin und der will raus, der möchte spielen, der möchte für andere mhm. da sein, der möchte, oder sie, also er hat ja kein Geschlecht. Mhm. Ja. Und jetzt, wenn du dir dieses Bild mal vorstellst, gibt es verschiedene Dinge, die du mit diesem Lichtball jetzt tun kannst. Du kannst den einsperren und sagen, bleib da drin sitzen, dann wird der kleiner, hört auf zu leuchten. Du kannst ihm in dir Raum geben, in den du beginnst, in deine spirituelle Größe zu kommen. Du kannst versuchen, mit dem Geist den Ball zu kontrollieren, oder du kannst den Ball dich nicht kontrollieren, sondern führen lassen. Kommen wir zurück mhm. zu Gedankentanken vor ein mhm. paar Jahren. Damals hatte dieser kleine Lichtball Angst, leuchtete aber. Mhm. Weißt du, was, der, der hatte Angst, deshalb mhm. die körperlichen Reaktionen. Und immer, wenn ich jetzt neue Fragen in meinem Leben gestellt bekomme, mache ich das, mache ich das nicht, stelle ich mir diesen Lichtball in mir vor und stelle mir einfach nur vor, möchte der raus oder möchte der drinnen bleiben. Und immer, wenn der raus möchte, dann mache ich das. Ungezwungen, locker, gar nicht, in dem, in dem, gar nicht ergebnisorientiert. Genau wie du es gerade gesagt hast, spielerisch. Spielerisch ohne müssen. Weil sobald Müssen und Druck dazu kommt, hat das blaue Licht keine Lust mehr und wird, wird, leuchtet weniger. Mhm. Und wenn wir uns das vorstellen als Lichtkörper, dass wir dieses blaue Licht sind, müssen wir ganz stark aufpassen, woher kriege ich jetzt die Energie zum Leuchten. Mhm. Ist das Ego? Ist das mein Umfeld? Oder mhm. ist es vielleicht ein großes Sein, was für andere Menschen da sein möchte? Und dann, wenn wir einen Schritt weiter denken, gibt es andere, die nehmen dein Licht wahr. Und wenn das so ist, nehmen, machen die dir Türen auf und du darfst mit deinem Licht andere Räume fluten. Wie geil mhm. ist das denn? Und da ist es wieder egal, ob du Busfahrer bist oder Speaker oder whatever. Weil dann erlauben dir andere Menschen das und öffnen dir die Türen. Und so stelle ja. ich mir das vor, dieses Bild für, für mich. Und damit fahre ich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ich den Zwang loslasse, um ein Beispiel zu geben, ich habe letztes Jahr meinen äh, äh, Manager gehen lassen, mhm. als der mhm. schmerzhaft, schmerzhaftesten Prozesse in den letzten Jahren, mhm. weil es unglaublich viel Geld gekostet hat und, und viele unschöne Dinge passiert sind. Ja. Und in dem Moment, als ich das gemacht habe, kamen die Medien alle von alleine. Gestern NTV. Ich mache die App auf von NTV, sehen meine Was ist denn jetzt los? Mein <lacht> Gesicht als Experte zum Thema Beziehungen. Tobias Bett aus Wuppertal, ja geil. Okay. Was war ich dafür bezahlt? Ich hab 0 Euro. das kostet ja. gar nichts. Wenn du es forcierst, alles was du forcierst, ja. mag das ja. Universum nicht.
1: Ja. Ja, wie, wie lebst du, du hast gerade von spiritueller Größe gesprochen, wie lebst du Spiritualität gerade in deinem Alltag und was durftest du da lernen, bis auf genau diese Dinge, die Dinge nicht zu forcieren, sondern auch das Leben als, ich glaube, man kann es sehr, sehr gut als Tauschgeschäft sehen. Das, was du rausgibst, kommt automatisch wieder wieder zu dir rein. Das, was du quasi ähm, unconditional love-mäßig rausgibst, kommt ganz automatisch, ohne dass du es forcieren musst, wieder zu dir. Ähm, Gib mir mal einen kleinen Einblick in deine, in, in deine Spiritualität oder was das überhaupt für dich bedeutet.
2: Also erstmal brauchen wir das alles gar nicht, weil wir sind Spiritualität. Du und ich und diese Pflanze hier, wir sind alles Spiritualität. Mhm. Also all das, was wir jetzt so bezeichnen und Begriffe geben wollen, ja. das ist ja eigentlich nur ein Zurückführen zu dem, wo wir eigentlich herkommen.
3: Komplett. Ja, also die
2: spirituellsten Wesen in meinem direkten Umfeld sind Emil und Maya. Je kleiner sie sind, desto spiritueller. Und was ja. wir jetzt tun als Erwachsene, wir wollen das wieder haben, was eine Dreijährige hat. Wieder zurück. Wir, 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 wir wollen wieder dahin. Wenn ich Maya sehe mit ihrem Ballettröckchen, wenn die ist, sie liebt das, sie schreit, sie glucks. Also das wollen wir ja. Und meine gelebte Spiritualität bedeutet für mich, und ich bin da, auf, da gibt es ganz, ganz andere Größen, also bitte mich nicht als spirituellen Berater wahrnehmen, aber für mich bedeutet Spiritualität, mir zu erlauben, ein spirituelles Wesen zu sein, nicht zu verneinen, dass ich ein spirituelles Wesen bin und dass ich jemand bin, ein Reisender hier in diesem Universum, ohne Namen, ohne Zeit, in der Unendlichkeit. Und das mhm. nimmt auch meine Wichtigkeit Weg.
1: Ja, voll. Mhm. Ich liebe, ich liebe diesen Blick, dieses das Leben nicht so und sich selbst auch nicht so ernst zu nehmen. Manchmal nehmen wir die Probleme, die wir haben, so unendlich ernst und versteifen uns auf die, auf die kleinsten Dinge. Aber wenn wir mal wirklich rauszoomen und sehen, worum geht es eigentlich hier wirklich und das, und das Leben wieder mal als Spiel, wie so wie ein kleines Kind eben wahrnehmen und uns die Bühne ganz natürlich nehmen, ohne zu denken, wir sind egoistisch, weil wir uns jetzt mal da vorne hinstellen und im, äh, im Ballettkleid tanzen, sondern einfach nur, weil es natürlich aus einem raussprudelt ähm, das ist doch eigentlich das, worum es geht oder wo wir auch alle, ja, irgendwie, wonach wir uns alle sehnen, nach natürlicher Verbundenheit, nach natürlicher Leichtigkeit, die durch uns, ja. die durch uns im Endeffekt hindurchfließt.
2: Wenn es unconditional ist, wenn ja. sie nicht tanzt, mhm. um gesehen zu werden beim Tanzen, das mhm. funktioniert mhm. wieder nicht.
1: Ja, also,
2: ja. Es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich das Gesetz verstanden, ich tue jetzt Gutes, dann ist mein Konto ja. voll.
1: Ja, ja, das ist ja, ja genau
2: das, was nicht funktioniert.
1: Ja, ganz genau.
2: So, so ja. Aus dem, aus dem Ur Urlicht, aus dem blauen Licht eben herauszuholen für dich und sich selbst anzuerkennen, dass es spirituelle Regeln gibt. Ich glaube, dass wenn ich irgendwann erkenne, dass ähm, also ich benutze gern dieses Bild von der Welle, wir sind alle Wellen, kleine Wellen, große Wellen, manche sind gigantisch dass sie uns Angst machen auch in unserem direkten Mitbewerb, weißt du? Mhm. Wenn, wenn ich mir andere Speaker angucke, die Hallen mit 20.000 Leuten füllen, das sind ja mhm. gigantische Wellen, wie die beim Atla im Atlantik, die an der, an der französischen Küste diese riesen Felsformationen da formen, oder in Schottland, wo ich ja. mir denke, und das kann mich als kleine Welle auch echt einschüchtern, wo mhm. ich denke, boah, also das, das, aber vielleicht kann ich eine kleinere Welle sein, für einen Strand, den es irgendwo gibt, genauso wichtig wie die große. Und ich glaube, dass dieser Moment bei jedem von uns kommt, wo die große Welle und die kleine Welle erkennt, dass mhm. wir alle mehr sind. Und dass wir alle miteinander zusammenhängen und alle eine Aufgabe haben. Ja. Und wenn das dann aus spielerischer Leichtigkeit entsteht, nicht forcierend, ich muss jetzt die Welle sein, sondern ich bin die Welle, weil wir alle Wellen sind und alle zusammen sind, ich glaube, dann passiert ganz, ganz vieles von alleine und ich muss gar nicht so viel dafür tun, sondern ich kann endlich mal sein. Und ich glaube, eine ganz wichtige Message für ganz viele, die hier zuhören in deinem Podcast, die auch natürlich ähnlich sein werden und ticken wie du von der mhm. Art, von der Art zu denken, von der Art zu sein, ist die Zeit des Kampfes und des Tunmüßens, die ist spirituell vorbei. Ja. Wir dürfen uns alle erlauben zu sein. Was übrigens nicht heißt, sich faul in Hängematte zu legen, sondern es heißt, aufhören, leisten zu müssen. Das ist ein großer Unterschied. Sondern Komplett. die zu tun, die das große Meer gemeinschaftlich mit allen anderen Wellen, Loa-Welle, Tobi-Welle, welle gedankentanken welle in Kombination mit außen awesome konferenz welle Das sind nicht ja. zwei Wellen, sondern das ist ein verficktes Meer. Und wenn ich das verstanden habe,
1: ja. dann kommt
2: das alles von alleine. Ob ich das will oder nicht, kann ich gar nicht verhindern.
1: Wow, das ist, das ist schon wieder so krass, Tobi, weil genau das ist das, was Christian Gärtner bei, ähm, bei der Public Speaking Academy, ähm, als er mich so ein bisschen gecoacht hat, zu mir gesagt hat, Loa, du darfst aufhören zu kämpfen und ich war so, öh. Jo, und da, da habe ich wirklich die letzten Wochen so viel drüber nachgedacht und da ist wirklich so eine Last von mir gefallen, dass es ist so bildlich gesehen, als würde, als würde ich schon längst irgendwie, als würde ich schon auf dem Berg stehen, aber immer noch versuchen zu laufen, obwohl ich schon längst da stehe. Und es ist so ja. krass, weil die Menschen es einfach nicht verstehen, dass es leicht sein darf. Weil es so schwer ist, diesen Kampf, dieses Kämpfen loszulassen. Und es ist deswegen so schön, dass du es nochmal in so einem, in so einer schönen bildlichen Sprache ähm, ja, ausgedrückt hast, weil ich glaube, dass es für so viele so wichtig ist, im Jahr 2020 den Kampf Ko loszulassen. Kommen lassen. Gegen kommen ja. lassen. Ja.
2: Jahreszeiten kommen, ob du ja. möchtest oder nicht. In allen ja. Büchern der Welt. Sommer, ja. Herbst, Frühling, Winter. Kommt, ob wir wollen, wann es kommt, welches Datum? We don't know. Schneit's oder ist es Hagel? We don't know. Aber es kommt. Und es kommt ja. für jeden in seiner Zeit.
1: Wunderschön, wunderschön. Eine letzte Frage an dich, Tobi. Wir sind ja hier im True Power Podcast. Und das, was, was ich immer wieder mehr, ähm, mehr bemerke, ist, dass, dass es da draußen immer noch viel zu wenig Frauen gibt. Auf der Bühne gibt, und das ist ja auch das, was du bemerkt hast, vor allen Dingen im letzten Jahr, warum du auch einiges angestoßen hast. Was, ist, was sind deine Tipps für die Frauen, die hier zukommen, die hier zuhören, wirklich mal in ihre True Power zu kommen? Was ist, was ist das, was du den Frauen da draußen mit auf den Weg geben möchtest? Kein Plattform. Also
2: ja, also erstmal nicht zu warten, dass irgendjemand kommt und sagt, hier ist deine Bühne, weil das ist genau das, was ich versucht habe. Ich habe versucht, auch aus einem positiven Genug ist genug Gedanken heraus, eine Bühne zu bauen durch meine äh, Female Leaders Summit. Ähm, also wo große Sprecherinnen auf der Bühne stehen, um andere mhm. Menschen zu inspirieren. Das war meine Idee und genau das hat natürlich nicht funktioniert im Nachgang. Weil was glaubst du, wer ist gekommen? Also die großen Sprecherinnen sind gekommen und es war auch ein toller Tag, es war großartig. Aber wer saß im Publikum zu 90 Prozent? Ja. Frauen. Nee, Frauen. Oh. Genau das wollte oh. ich ja nicht. Oh,
3: ja okay. Mhm. Es ist genau das,
2: was ich nicht wollte. Sondern ich wollte, mhm. dass die Frau vorne steht und der Mann da sitzt und denkt, geil, sie ist okay. richtig geil, die buche ich für mein nächstes Event. Und genau das hat nicht funktioniert. Sondern es ah. saßen, saßen Frauen da, die quasi die Frauen, die vorne standen, als Fanclub mitgebracht haben. Und was ich damit sagen möchte, liebe Frauen, ist, es kommt keiner. Sondern du musst es selbst aus eigener intrinsischer Motivation herausmachen. Im Idealfall wie äh, entweder genug ist genug, ich gehe von etwas weg, ich akzeptiere das nicht mehr, habe keinen Bock mehr. Oder aus inner innerlichem blauen Licht raus äh, sich äh, die, 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 die Liebe zu geben, da, dein Licht nach außen zu tragen. Aber es gibt einen Grund dafür, warum sich Frauen da nicht äh, trauen, ist, weil diese Und da bin ich auch noch einer davon, weil dieser Markt unglaublich männerdominiert ist. Mhm. Es, sind, es, sind, es sind ganz viele Männer da, die sich große Marken aufgebaut haben. Ja. Und jetzt muss ich mir Muster angucken. Ja, wo war oder ist das denn noch so gewesen? Jetzt reden wir mal wirklich Tacheles. Frauenwahlrecht in Deutschland, denken wir, gibt es seit dem 18. Jahrhundert gibt's noch gar nicht so lange pilotinnen gibt es noch gar nicht so lange Politikerinnen, die länder führen wir reden von ländern nicht von der stadt Ennepetal, gibt es noch nicht so lange und wenn ich jetzt du wäre frau würde ich mir jemanden aus, ausgucken modeling of excellence der so ein bisschen tickt wie ich mir das adaptieren ransaugen gucken wie atmet die wie redet die was macht die genau und anfangen, genau in diese Fußstapfen zu treten, wo Leute jetzt schon vorgelaufen sind. Ja. Und es gibt einen Punkt, und jetzt sage ich was, was nicht jeder hören will. Da ist es von dir als Frau hochgradig egoistisch, genau das, was du sonst nicht bist. Weil Frauen sind die, die, die ewigen Geber, die Geburtsgeber, die Aufzieher, die Nourisher, mit, 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 ja. mit der eigenen Brust ein Kind großziehen, Dinge groß machen. Es ist hochgradig egoistisch, wenn du dein Licht nicht nach außen gibst. Es ist hochgradig egoistisch, dich nicht auf die Bühne zu stellen. Es, also es ist genau das Gegenteil von dem, ja, kann ich ja. nicht. Und, ja. Weißt du, diese, ich habe es bei ja. euch bei der APC ge gesagt: da war dieses, 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 diese tolle ja. Dame ja. auf dem ja. Sofa. Bildhübsch, Bild mhm. äh, auch noch eine große Reichweite auf Instagram. Ah, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, die diese Bambi-Nummer fahren. Verletzbar, oh, und kommt jemand. Weißt du, wenn dann mal jemand von außen kommt und sagt, diese Bambi-Nummer funktioniert nicht. Ja. Du bist viel größer als das. In dir ist Ying und Yang. Du hast auch eine männliche Seite. Du darfst auch mal auf den Tisch hauen und sagen, ja. mein Raum, meine Regeln, mein Business, guter Mann. Ja oder nein, rein oder raus. It's my decision. Wenn du ja. das machst und dann merkst, wow, das funktioniert ja, dann stehen dir die Bühnen offen. Die großen mhm. Bühnen der Welt.
1: Also die Mischung aus der weiblichen und männlichen Energie im Endeffekt in sich zu verankern und nicht zu warten und wirklich voranzugehen und sich auch erstens dieses Licht ganz automatisch scheinen zu lassen, die Originalität rauszulassen, denn irgendwas da oben hat ja entschieden, dass du in diesem Leben auf der Welt bist und dass du dass du einzigartige Fähigkeiten in dir hast, die jemand anderes, dass du eine Geschichte hast, die jemand anderes absolut gar nicht hat. Allein ja. das gibt dir ja schon die Erlaubnis. Plus, es ist egoistisch, genau das nicht zu teilen, weil genau wie er dich damals inspiriert hat, haben so viele andere Frauen, die hier gerade zuhören, eine Geschichte, wo du und ich absolut gar keine Erfahrung zu haben, wo, wo du und ich überhaupt die Menschen gar nicht ansprechen können. Das heißt, es ist unsere Verantwortung, endlich zu checken, dass wir ein mehr sind. Ja. Und es kommt ja, sogar noch
2: ein Punkt dazu. Es ist, Verantwortung mhm. ist ein Riesenwort. Es mhm. ist deine spirituelle Pflicht, das zu tun. Das wow. ist nochmal noch oben drauf. Mhm. weil nicht dir hier Beine weghauen und das sag nicht ich, das sagen aus den Jahrtausenden alten Schriften es steht überall drin es ja. ist deine Pflicht das zu tun und zwar ja. nicht für dich, sondern für andere,
1: mhm. in deiner
2: Größe das zu tun
1: Enough is enough
2: Enough is enough, so sieht's aus
1: <lacht> Ich danke dir so, so sehr von Herzen für diesen unfassbar schönen Deep Talk hier gemeinsam und wir haben ja noch eine kleine Überraschung für alle, die bis hierhin zugehört haben, nämlich die Masterclass of Personality, dein Event. Wir haben ein ganz, ein ganz besonderes Angebot für die, die jetzt gerade hier zuhören. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr weiter vorankommen wollt in eurer Persönlichkeitsentwicklung, wenn ihr wirklich mal wissen wollt, was es bedeutet, 100% zu geben und mit Tobi gemeinsam zu arbeiten, ich kann es wirklich jedem Einzelnen, der hier, der hier gerade zuhört, nur zu 1000 empfehlen, auf, auf eines von Tobis, Tobis Seminaren zu gehen. Geht zur Masterclass of Personality. Ihr bekommt mit dem Code Podcast25 25 auf das Goldticket bei der Masterclass of Personality. Ich verlinke euch das auch hier nochmal in den Show Notes. Und an dieser Stelle tausend Dank, Tobi, für dieses Angebot. Ähm, ich glaube, da freuen sich gerade ganz, ganz, ganz viele großartig darüber.
2: Und es ist sehr spirituell, das Seminar. Also mehr, als, man, als wir so denken, weil wir dort. Ähm, eine Zeremonie machen, die ich damals bei meiner äh, indianischen Gastfamilie im Regenwald miterleben oh wow. durfte, ganz, ganz oft und äh, das machen wir dort einen ganzen Nachmittag lang, weil die Indianer sagen und ich glaube, wir Menschen wissen das auch, dass wir eine Tür wirklich zumachen müssen, bevor eine neue öffnet und äh, das ja. ist ein Prozess, der dauert dort mehrere Stunden, wo du danach in absoluter Klarheit und Fülle bist und ich sage bitte warnend dazu, das sage ich immer, ähm, wenn du nicht bereit bist, wirklich durch den Prozess zu gehen und 100 zu geben, dann ist die Masterclass of Personality nichts für dich, weil dort anderthalb tausend Menschen hinkommen, die ähm, eine, 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 einen Energieball auf, aufpusten dort gemeinsam, der ja. dich wirklich dazu bringt, äh, in, in, in deine 100 Prozent reinzugehen. Und das ist anstrengend. Wow. Sitzseminar. Das ist kein, ich sitze jetzt hier zehn Stunden rum und der Tobi erzählt was, dann hört ihr lieber den Bewohnerfrei Podcast an oder noch besser den True Power Podcast. <lacht> <lacht> ja, also das ist dann die bessere Alternative.
1: Ich kann ich kann nur sagen, Maike aus unserem Team war da und Rob war ja auch schon da. Ich habe mich gleich für die, für, für die Public Speaking Academy und on the stage. <lacht> entschieden,
2: du hast
3: aber, direkt
1: im Ganz, ganz egal, in welcher Form die Zusammenarbeit mit Tobi, es ist einfach egal, wo ich es höre und was ich auch selber erlebt habe, es ist immer, du kommst da in Prozesse rein, an die du niemals zu Hause irgendwie nur ansatzweise kommen würdest und Seminare, und das ist ja auch der Grund, warum ich 2020 Seminare machen möchte und nicht mehr nur Online-Kurse, das ist eine ganz besondere Magie, die so etwas in dir entfacht und das vergisst du so schnell nicht. Das ist lebensverändernd. Das heißt, wenn du bereit bist, 100 Prozent zu geben und ja. deine Wahrheit, deine, dein Potenzial wirklich mal wahrhaftig zu spüren in der Energie von Tausenden von Menschen, ja. dann ist die Masterclass of, Masterclass of Personality und die Zusammenarbeit mit Tobi auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Also Riesenherzempfehlung an dieser Stelle. Hier Tobi, das,
2: was du hast, das wird so unglaublich groß, liebe Laura, du hast ja noch gar keine Ahnung, wie groß das wird.
1: Ich danke dir so sehr für deine <lacht> Worte und für, für das, was, was, was ich durch dich lernen durfte und welche, welche Transformationen du angestoßen hast in mir und ich freue mich so unglaublich auf Own the Stage 2020 äh, mit ich, dir. Ja. Ich bin echt richtig, richtig gespannt und ähm, ja, danke einfach von Herzen für dein Sein, Tobi, für deine Arbeit, für das, was du täglich leistest und wie du täglich dienst. Und ähm, ich, bin einfach, ja, ich bin einfach erfüllt vor Dankbarkeit und Liebe für, für dich, für deinen Prozess, für, für das, was du nach draußen trägst, für das, was du kreiert hast mit deinen Seminaren. Es ist, ist life-changing. Und dafür danke, wirklich.
2: Vielen, vielen Dank für die letzte Stunde und euch alles Liebe. Danke, Tobi.